1: Saludos y buenos días. Bienvenidos a este programa de Toros semanal en Vive Radio Toros Castilla y León, cuando pasan eh, treinta y tantos segundos de la una del mediodía, en este jueves 8 de febrero. En los mandos... Ángel de Jesús, toreando como siempre, llevando los trastos taurinos como tiene que ser. Y ya está en el estudio nuestra compañera Lidia Veiga, que nos comenta los festejos taurinos del pasado fin de semana. Buenos días, Lidia. Muy buenos días, Lidia. buenos
2: días a todos.
1: Pues empezamos por el México, jueves 1 de febrero. Cita, el... cuara, cita cuaro, cita
2: Sí, en el estado de Michoacán, en la Plaza Eloy Cabazos, corrida mixta de feria. Lleno en noche fresca, toros de distintas ganaderías por orden de Lidia Leverija, Javier Garfias, Los Cues y las Huertas. El rejonador, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo y ovación, Isaac Chacón, dos orejas, Juan Fernando, dos orejas y rabo, y el novillero Luigi Mercuris oreja.
1: Seguimos en México viernes 2 de febrero.
2: Una corrida mixta, toros de Bernaldo de Quirós, de Buen Juego en General. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza Palmas y vuelta El payo, silencio y dos orejas Calita, dos orejas y ovación Y Javier Cortés, ovación y dos orejas Entrada llena
1: Javier Cortés, que es madrileño Y era en Salvatierra Y ahora nos movemos a provincia Juriquilla
2: Cuatro toros de San Isidro Y cinco, uno de ellos como reserva de la estancia Alejandro Talavante, saludos y palmas Joselito Adame, oreja y palmas tras aviso Diego Silvetti, dos orejas y palmas Y Roca Rey, palmas y silencio tras un aviso
1: Entrada lleno, ¿verdad?
2: Sí, estaba lleno.
1: Valladolid, la Valladolid de Yucatán, toros de marrón.
2: Uriel Moreno en Zapata, ovación y oreja y Diego San Román, ovación y oreja. Entrada en media plaza.
1: Nos trasladamos también en México a Cañadas de Obregón.
2: Una corrida goyesca, toros de Santa Cruz, Santo Toribio, Chinampas y Cerro Viejo. El Conde, ovación y dos orejas y Román, ovación y dos orejas. Entrada tres cuartos de plaza.
1: Nos trasladamos a Sombrerete, otra corrida mixta.
2: Con toros de Pepe Garfias bien presentados y de juego desigual. El rejonador Tari Cotón, palmas y ovación. José Mauricio, ovación y ovación tras aviso. Y Héctor Gutiérrez, ovación y oreja. Entrada, tres cuartos de entrada.
1: Seguimos en México, pero ahora el sábado 3 de febrero en la importante Plaza de León.
2: Tercera corrida de feria, lleno. Toros de la Mora, bien presentados y de juego variado. Joselito Adame, oreja y silencio. Diego Silvetti, silencio tras aviso y silencio. Y Juan Ortega, ovación tras aviso y silencio tras aviso.
1: Volvemos a la península ibérica. y Nos trasladamos a Portugal ese sábado 3 de febrero en Mourao, un festival.
2: Novillos de Murteira Grave, de buen juego. El rejoneador Felipe González, vuelta al ruedo. El rejoneador Tristão Ribeiro Telles, ovación. Uceda Leal, vuelta al ruedo. Borja Jiménez vuelta al ruedo, Juanito vuelta al ruedo y Jorge Martínez también vuelta al ruedo. Y nos ruedo.
1: trasladamos a México de nuevo, que ahí están en plena efervescencia taurina y precisamente en la Plaza México que un juez pues pudo eh, por fin eh, dar la orden de que pudiera haber festejos y allí estuvo triunfando el francés Sebastián Castella, entre otros.
2: Ese segundo festejo de la temporada y primera de aniversario estuvo llena la plaza, toros de shahai bien presentados, de buenas hechuras y de desigual juego. Sebastián Castella, oreja y oreja, Leo Valadez, ovación y silencio tras aviso e Isaac Fonseca que confirma alternativa ovación.
1: Y en México también en la Monumental el lunes 5 de febrero
2: una corrida mixta de despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, toros de los encinos, dos de ellos para rejones siendo estos de regular juego. Los de la lidia ordinaria los tres primeros fueron buenos, dos de ellos acusando poca fuerza. Ernesto Javier Calita, oreja y ovación con saludos, Arturo Gilio que confirmó alternativa, oreja y silencio y Pablo Hermoso de Mendoza silencio y dos orejas. Entrada lleno y no había billetes ya.
1: Pues hay un eh, Pablo Hermoso de Mendoza, nuestro nuestro paisano español, obviamente. eh, Termina la temporada, no en México, porque aún tiene bastantes festejos, pero sí la despedida de la Gran Plaza Monumental, donde él siempre ha triunfado. Gracias, Lidia. Gracias. Hablamos al final del programa. Claro que sí. Seguimos aquí. La una y cinco minutos van a ser y nos trasladamos a Palencia de inmediato.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Saludos,
1: Hugo Cancho. Buenos días.
3: Muy buenos días, Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Aquí con... Hoy no hay trastorada. No sé si en Palencia tenéis, no lo sé. Uy, aquí
4: sí que hay,
3: aquí sí que sí. hay. Y me, me he tenido que esconder para que no se escuchen en
1: directo. <risa> bueno, hay que taparse. Bueno, bueno, todo sea porque el campo se arregle, que es muy beneficioso. Cuéntanos el contenido de Gran Ayoro para esta semana.
3: Pues de esta semana viene Manuel Escribano y ojo que vamos a hablar de números, ¿por qué? Porque este 2024 celebra sus 20 años de alternativa después de cerrar el año pasado con 26 corridas de toros, 58 orejas, 6 rabos y nada más y nada menos que dos indultos. Triunfos en plazas de categoría como Sevilla o Bilbao y además este San Isidro regresa a Madrid con la de Adolfo Martín y estará dos tardes también en la Feria de Abril de Sevilla. Después hablamos de los reportajes en Madrid, la gala de presentación de los carteles en las ventas. Nos vamos de allí a Valladolid, a Laguna de Duero, con la entrega de premios de la Peña El Fregado a los triunfadores de la feria, con protagonismo para la rejoneadora Ana Rita, el novillero José Rojo y el ganadero de Guadaira, Manuel Cañaveral. Después a Zamora, porque la capital zamorana acogerá en abril el primer encuentro internacional de capellanes de plazas de toros. Y después tenemos una pieza especial de Juan Toro, porque la plataforma prepara una espectacular temporada 2024, como ya sabrán, y hasta el momento tiene cerrados 117 festejos a retransmitir en directo para todos sus abonados. Acabamos con el noticiario de actualidad. En la México, dos orejas Sebastián Castilla y Pablo Hermoso de Mendoza, oreja Calita y Arturo Gilio, Juriquilla, Puerta Grande, Diego Silvetti y oreja José Lito Adame, y por último, León, con la oreja de José Lito Adame y la faena cumbre Cinto Freos de Juan Ortega.
1: Pues ya estáis en capilla porque en un rato, después de comer, grabáis el programa, ¿no?
3: Efectivamente, no nos queda nada nada para recibir a Manuel Escribano.
1: Pues recordarles a nuestros oyentes que Castilla León Televisión, el programa Oro, se puede ver... El viernes a las 11 de la mañana y el sábado a la 1 en las 7. Y el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castillaleontelevisión.es barra granayoro y en la plataforma Juan Toros. Hugo, hasta la semana que viene.
3: Santos, un placer, como siempre.
1: Un abrazo y saludos al jefe. Un abrazo. Seguimos la una y ocho minutos y nos vamos a trasladar de inmediato a Madrid porque ahí está nuestra compañera Leticia Ortiz, la mujer de Provecal, en la capital de España que nos va a contar lo que se cuece en el foro taurino madrileño.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: buenos días Muy buenos días,
5: ¿qué tal, Santos?
1: Muy bien, aquí estamos ¿Qué temperatura hace por Madrid? Porque aquí está cubierto y hace un poco de fresquillo Pero no es muy... es agradable
6: Hombre, para alguien de Burgos es agradable aquí también, pero es verdad que hace fresquito y que está cubierto, lleva dos días cubierto. Además, hoy me pillas en la calle porque salimos de una exposición de la presentación, de una exposición en este caso de Castilla-La Mancha, y hace fresquito y parece que va a llover, no sabemos si aguantará o no.
1: Oye, ¿cómo se dice en Burgos al frío? Eh, hace fresco, ¿no? A-
6: a- hace fresco, claro. ¿no? Me parece que, no. Claro, claro, para que un burgalés diga que hace frío, tenemos que rondar los menos 10 grados, por lo menos. (risa) Te debo decir, eso sí, que aunque está medio cubierto y hace fresco, ya estamos desempolvando almohadillas y todos los bártulos taurinos, porque este fin de semana aquí nos vamos de toros, nos vamos a Valdemorillo ya mañana, además con presencia castellano y leonesa, porque arranca su temporada el novillero salmantino Ismael Martín en ese primer cartel de Valdemorillo, que es la novillada de mañana, comparte cartel. ...con Neco Romero y Samuel Navalón... ...y luego sábado y domingo hay toros... ...ya sabéis que ahora Valdemorillo ha cambiado un poquito... ...y ya es una una feria casi de figuras... Eh, ...antes era una feria más de otro tipo de toreros... ...y el sábado pues bueno, nos contaba Carlos Zúñiga... ...que está a punto de colgarse el No hay Billetes... ...para ver a Talavante, a Juan Ortega y a Gines Marín... ...y el domingo es alternativa de Guillermo García Pulido con Perera y Pacureña, así que todo preparado aquí en Madrid para empezar la temporada taurina.
1: Oye, Leticia, y también nos cuentas algo de, de esos cuatro castellanos leoneses que van a incorporarse a la lista de los 21 toreros de la Copa Chenel.
6: Exacto, exacto. La Copa Chenel que como saben es el certamen que organiza eh, la Comunidad de Madrid, es un torero en el que se intenta recuperar a toreros, bueno, que han estado un poquito en el dique seco eh, el año pasado. De hecho, uno de los semifinalistas, eh, perdón, de los finalistas. ...fue precisamente Juan del Álamo... ...y en esta ocasión tenemos a cuatro toreros de la comunidad... Eh, ...no te los voy a decir en orden de alternativa... ...porque tampoco me lo sé... ...tenemos a Rubén Sanz... ...que es el torero soriano... ...tengo aquí la lista... Me vas a disculpar un momento. Claro. Tenemos a Manuel, Dios le guarde, también a Alejandro Marcos eh, y Antonio Grande. Esos son nuestros toreros.
1: Efectivamente, son cuatro que siempre da una alegría tremenda tener a toreros de castilla León.
6: A ver si tiene la suerte, que decíamos, bueno, suerte, que luego se convirtió en mala suerte, pero es verdad que llegó hasta la final de Juan del Álamo y a ver si el año que viene, vamos, este año ya podemos contar que un castellano y leonés está en esa Copa Chenel que en breve anunciará los carteles, se sabe ya los toreros, pero todavía eh, no han anunciado dónde y cuándo, pero empieza ya, empieza eh, a principios de marzo, así que tendremos que estar atentos también para para seguir a nuestros toreros y,
1: y qué pena fue, qué triste la acogida de, de Dalalamo precisamente porque bueno iba a ir a la final y al final no pudo ¿no? Después...
6: exactamente la, estaba justo ya en la final con Isaac Fonseca además era uno de esos toreros tapados, ¿no? porque es verdad que a Juan le hemos visto muchas veces en Madrid ha estado bien siempre, pero llevaba un tiempo parado y le redescubrimos en esa Copa Chenel en la que no le iba a, a poner la victoria fácil a Isaac Fonseca en esa final pero casi ni le vimos porque le cogieron su primer quite y bueno queda ahí la imagen que dio durante toda esa Copa Chanel que como digo, no a ver si alguno de nuestros toreros pues, eh, pues puede emular a, a Juan del Álamo
1: sí eh, eh, Leticia, ¿cómo anda lo de las entradas, las ventas de abonos y todo eso de, de la Feria de San Isidro? ¿Tienes conocimiento?
6: Sí, 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 ya se pueden comprar para todos aquellos aficionados, que sabemos que hay aficionados de Castilla y León que son son además abonados en Madrid. Ya se pueden comprar los abonos desde el pasado día 2 y hasta el día 25. Además, habrá nuevos abonos eh, a partir del día 26 y esto ya puede interesar más. A partir del 28 de febrero se ponen a la venta de momento solo online, o sea, a través de Internet, las entradas sueltas. Una vez que ya se han sacado los nuevos abonos, se han renovado los antiguos, a partir del 28, todo aquel que quiera a través de la página web de las ventas podrá sacar su localidad para San Isidro.
1: Muy bien, qué bien nos informa siempre Leticia, ahí al, al frente de Promecal, para las dos castillas. Y lo, que, y, 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 y lo que se tercie. Gracias Leti, hasta la semana que viene.
6: Hasta la
1: semana que viene. Un abrazo. Seguimos. Van a ser las 12, la una y cuarto de este mediodía, de este jueves 8 de febrero.
0: Villa y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y desde Madrid a
1: Ciudad Rodrigo, con sus carnavales del toro y su bolsín taurino. Es un pareado que me ha salido que no era a propósito. Allí está, allí nos espera, el cura del bolsín, o lo que es lo mismo, Antonio Risueño. Buenos días, Antonio.
5: Muy buenos días, Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, eh, Antonio. ¿Y tú? ¿Qué tal?
5: Pues muy bien. Empezando... El Bolsín, después, no el Bolsín, el Carnaval después de una ya larga trayectoria de Bolsín, de cuatro fines de semana.
7: Oye, y
1: ya tenemos hoy precisamente, esta tarde, en el Teatro Arrabal, allí se va a discernir quién es el novillero triunfador, ¿no?
5: Sí, esta tarde en el Teatro Nuevo, a las 8 de la tarde, se desvelará la identidad del triunfador de este Bolsín 2024.
1: ...que ya tenemos listado, ¿no?
5: Obviamente, obviamente,
1: obviamente... Pues te lo voy a recordar yo, vamos, vamos a decir a nuestros oyentes. ...está dos salmantinos, que es Diego Mateos García y Jesús Iglesias González... ...un cacereño que se llama Julio Méndez Bodego... ...un jienense y un portugués, el jienense es Alfonso Juan García... Eh, y Gonzalo Luis da Silva, como bien indica su apellido, es portugués. ¿En quién confías tú que puede llevarse el premio?
5: Pues, sinceramente, en todos. Sí. Todos han estado, han rayado a gran altura, todos han, han estado pues muy al, 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 a la altura de las circunstancias, de los ganados, de que han tenido por delante. Y bueno, pues realmente, eh, como tengo la me se da la circunstancia de que yo no soy miembro del jurado pues eh, no tengo ninguna suspicacia y prefiero que saberlo en el en el teatro de ese día pero bueno yo tengo mis gustos obviamente pero como miembro del busín no puedo eh, declararlos como tal y en ningún momento se los, 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 los he comentado al jurado ni, ni mucho menos pero que realmente bueno pues es un, una puerta abierta.
1: Como se nota que eres cura, Antonio, y repartes tus bondades. ¡Qué maravilla! <risa> sí.
7: Oye, no, yo.
5: Lo que se sobre todo y ante todo, es de respetar a las personas. Claro. Todos los que están puesto delante eh, merecen un respeto que, obviamente, el jurado también se lo da y el jurado tiene que dilucidar, pero a eh, las personas hay que respetarlas
1: por encima de todo. Indudablemente. Yo también tengo mis gustos, aunque no he visto, tore- eh, visto torear a todos, pero sí me fijé hace un año, año y medio, en un chavalín, Diego Mateos, que estuvo tentando precisamente en la finca de Ladio Vegas y, cuan- y tenía 16 o 17 años, y echaron, fíjate, echaron un, un, un macho para tentarlo. Había un novillero, que no voy a decir el nombre, ya un novillero ya forjado, y se le fue. Salió este chico y le endilgó los pases que quiso. Y a mí me entusiasmó este Diego Mateos. Lógicamente, es mi apuesta particular. Yo, como no soy cura y tampoco tengo muchas bondades, pues lo puedo decir.
5: <ríe> Hombre, obviamente. Obviamente, el Diego Mateos ha, ha cuajado de principio a fin todo lo que se le ha puesto por delante y ha marcado, ha marcado mucho, ha marcado mucho, entonces digo Mateo es obviamente un, un candidato importante a, a darle el beso a la reina.
1: Bueno, pues esta noche de todas formas se dilucidará y, y sabremos quién es el triunfador, el que acompañará precisamente a las figuras del toreo en ese bolsín del 13 de febrero. Vamos si te parece con los festejos que, que habrá del 10 al 13 de febrero, ¿los tienes anotado o te lo digo yo?
5: Los vamos viendo, pero los tengo
1: en
5: el corazón.
1: <risa> bueno, pues les comentamos para nuestros oyentes, el, el día 10, Cayetano, Paco Ureña y Manuel Leguarde además del novillero Tristán Barroso, con ganado también. Mejor eh, que
7: lo...
1: Efectivamente, que Criado tiene, tiene en dos fincas, no tiene en Cáceres y tiene en, en Salamanca, ¿verdad?
5: El Bravo creo que lo tiene todo concentrado en Coto Vera, en Coto Mayor de Vera, en Mérida. En Mérida,
7: ah, en, Mérida, en eh, sí.
5: Es gente que está aquí, que vive aquí, que esta mañana mismo, después de preparar en el teatro con el compañero Ángel Agudo las cosas para el pregón, dejarlo todo listo, entramos a tomar café y nos invitó su hermano Roberto, nos invitó Roberto Criado, uno de los, de los propietarios de, de esa divisa, el más joven en concreto. O sea que están todos el día por aquí y son gente de casa que a mí me viene me parece muy bien que, pues eso, que, tore, que lidien en decía Rodrigo, porque yo sé que lo hacen con mucha ilusión y sí. cuidado todos los detalles.
1: Oye, Juan Manuel Criado tenía, tenía varias líneas de ganado, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Comenzó comprándole a Raboso... Eh, lo, de, lo de José Mateo Fernando, lo de Gojilla, luego compró una cosa del Conde Ruiseñada luego compró también Desgaste con entregas, eh otra cosa a Ballesteros de Badajoz y, y también compró Vacas viejas de Atanasio Fernández pero lo que, en lo que terminó y lo, lo que tiene ahora eh, es eh, un, una punta de vacas ya casi 150 o alguna más eh, de Luis Algarra Domé y lo tiene muy lo, lo tiene muy afinado.
1: Muy bien, da gusto hablar con, con curas que saben tanto de tauromaquia, qué maravilla. Oye, vaya festival Antonio del sábado, ¿eh? Cayetano Pacureña, Manuel Dios Leguarde y Tristán Barroso, ¿eh? es un espectáculo, ¿eh?
5: Pues sí, se le agradece al 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 concejal de festejos y a Ramón Sastre. Y al Ayuntamiento capitaneado por el Alcalde se le agradece que hayan cuidado el festival de esa manera.
1: El domingo novillada sin picadores para los finalistas del bolsín taurino con toros del pilón. El lunes del se cerrará... del Del picón. Del picón. Del picón. El lunes se celebra la noviada picada con ganado de José Enrique de Valdefresno para Valentino Hoyos, Manuel Caballero, mi paisano de Albacete, Ismael Martín, el diestro salmantino y el Mene, que debuta con caballos. Y el ciclo se cierra el martes 13 de febrero con eh, el Capea, ...Pablo Aguado, nada menos... ...y Juan Ortega... ...y el novillero triunfador del Bolsín... ...que esperemos que sea... ...que lógicamente dentro de los cinco... ...que hay previstos... ...y con ganado del Capea... ...una maravilla, ¿no?
5: Sí, eh, reseñar sobre todo que... eh, ...la novillada del Bolsín... ...de todos del Picón... ...no es una cosa aleatoria o comercial... ...sino que en la final... ...el tentadero de machos que se hace... ...en la final del Bolsín... ...el domingo pasado... Eh, un domingo antes del domingo carnaval eh, concursan cinco novillos y uno de ellos el triunfador lidia el año siguiente esa ganadería la novillada
7: uh-huh.
5: el año pasado el triunfador fue el de todos del pijón y eh, lidió la novillada el año pasado este año el triunfador ha sido el novillo capital de eh, Castillo de Huebra y el año que viene pues liderará Castillo de Huebra una novedad sin caballo,
1: Antonio ¿cuántos años ya de Bolsín?
5: 68
1: 68 madre mía pues
5: 68 temporadas lo que pasa es que bueno el 2021 por la pandemia no se pudo hacer ya
1: oye ahí está también nuestro amigo Miguel Ciz ¿no? El que fue alcalde y senador
5: Sí, eh, lamentablemente esta noche no podrá estar debido a a las huelgas de camiones, Ah, a a los cortes de de carreteras ah, y tal, pues ya no le permite, pero bueno.
1: Prefiere quedarse en Madrid, ¿no?
5: No, eh, no puede, con gran dolor de corazón lo hace, pero no puede.
1: Ya lo lo sentirá, ya lo sentirá porque ha sido un un gran defensor como tú, ¿verdad?, del bolsín taurino de C. Rodrigo.
5: Es un gran defensor y es el, el patriarca, es es, el actual patriarca.
1: Es como se como se titula, ¿no? A, a la gente como Miguel que está toda la vida ahí, ¿no?
5: Sí, el primer el primer triunfador, el primer patriarca fue su padre y, y después ha habido más que han ido muriendo por ley de vida y que bueno pues el, el triunfador el patriarca ahora es Miguel.
1: Tú serás tú serás patriarca algún día, Antonio.
5: Pues, pues no lo sé.
1: <ríe> si, ¿Sí hay que votar, si hay que votar, yo voto que sí.
5: Sí me gustaría, pero bueno, todo, todo con calma y sin ninguna prisa.
1: Bueno, oye, reza mucho por el bolsín, porque se cuide para que no haya problemas con los transportistas y para que tenga un éxito, como siempre, en esa plaza mayor que se viste de tauromagia.
5: Pues muchas gracias, aquí estamos, acogeremos a quien venga con toda la ilusión y con todo el cariño. Y bueno, el tiempo, el tiempo y la suerte están echados, así que todo irá para adelante.
1: Un abrazo, Antonio, hasta otra ocasión, mucha suerte. Un
5: fuerte abrazo, Santos, y un saludo afectuoso a todos los oyentes. De tu
1: parte, seguimos las 1 y 23 minutos de este jueves 8 de febrero.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán. back.
1: 13, la una y 24 minutos, eh, nuestro compañero Ángel de Jesús está trajinando con los trastos, en este caso con los teléfonos, y hay veces, bueno, pues estábamos llamando a José Antonio del Val, a Pablo González, y, y no lo cogían el teléfono, así que pasamos, luego volveremos lógicamente con ellos, y nos vamos a Burgos, porque allí hay una escuela taurina que funciona como asociación. ...fue instaurada por la empresa Tauro Emoción, ...la que lleva también la Plaza de Toros de Valladolid... ...la Flecha, Arena de San Pedro, etcétera... ...y al frente de la misma de esta escuela... ...hay un veterano torero Charro... ...hablamos con Miguel Ángel Sánchez... ...buenos días, torero...
8: Hola, muy buenos días, Santos...
1: ¿Cómo llevas la vida, hombre?...
8: Pues hombre, pues ahora ya sabes, en tiempo de invierno que es todo tiempo de preparativos y de de ilusiones y de renovar, bueno, pues fuerzas, energías y coger el el hilo de la temporada que ya se va fraguando, sí.
7: Los toreros
1: no paraís, ¿eh?
8: No debemos. <risa> primero primero yo creo que porque aparte de una profesión, pues es una pasión y es un modo de vida que nos gusta hacer. Entonces, cuando tú haces algo que te gusta, pues no te cuesta ningún esfuerzo. Y, y bueno, si además sabes que eso es fundamental para que tu, tu, tu cuerpo, tu preparación esté engrasada y esté correcta, pues debemos estar siempre, siempre alertas y siempre preparados.
1: Miguel Ángel Sánchez, como hemos dicho, es un veterano torero. Eh, es el eterno sobresaliente, pero tú decías muy bien que los sobresalientes es que no estabais muy bien valorados por el público, yo no entiendo por qué, es una, es una profesión, es un matador de toros eh, o novilleros cuando hay manos a manos y tú además eres un privilegiado porque has cogido siempre los manos a manos con José Tomás, ¿no?
8: Bueno, y con otros muchos. Eh, debo decir que sobresaliente no es un no es ninguna categoría profesional. La categoría es matador de toros, a todos los efectos. Y bueno, pues sabemos que hay puestos, hay corridas en las que los manos a mano o las corridas en solitario pues necesitan de, de dos puestos o de un puesto que deben cubrirse durante las líneas de, de los toros. Y como no están anunciados esos toreros y ...pues se cubren con toreros que hacen las veces de sobresaliente... ...afortunadamente como si bien dices... ...he tenido la oportunidad de torear varias tardes con el maestro José Tomás... ...pero también con Morante, con José Lito, con César Rincón... ...con el maestro Capea... ...bueno pues con afortunadamente con, con lo más ganado del escalafón... ...y de participar en grandes, grandes tardes y grandes eventos, sí.
1: ¿Y en Madrid muchas tardes Miguel Ángel?
8: También, también, también recuerdo varias tardes de seis toros... ...con el maestro Morante, con, con el maestro Pereira, con Talavante... Bueno, pues es verdad que con Daniel Luque, con muchísimos con muchísimos toreros, Iván Fandiño, para descanse, David Mora, bueno, pues la verdad que es que muy, muy satisfecho de haber podido actuar en, en corridas tan señaladas.
1: Has recorrido todo el escalafón, prácticamente, ¿no? <risa>
8: bueno, mira, hace poco he toreado un festival aquí en Valero, es un pueblo de Salamanca. Ah, estabas con, y con Miguel Ángel años. Pereira pero es que llevo toreando en Valero 20 años.
7: El otro día lo
8: hablábamos con, con el maestro con Pereira que él bueno pues, festeja este año 20 años de alternativa, y yo 22. Entonces yo llevo toreando como sobresaliente en Valero, en ese festival, comenzando campaña desde hace ya 20 temporadas. Que el tiempo no pasa en Valde, y he tenido oportunidad, como tú bien dices, de haber recorrido... Pues, pues todo el escalafón que ha pasado que ha pasado por Valero desde entonces no por ejemplo por decir una circunstancia no uh-huh.
1: eh, Miguel Ángel háblanos de esta escuela taurina que va a ser futura escuela taurina porque mientras esté Tauro Emoción ahí está levantando y está pues haciendo cosas muy interesantes
8: primero agradecido a Tauro Emoción por la iniciativa cuando se presentaron al primer concurso que ganaron en Burgos que ya han sido varios bueno, pues eh, la iniciativa de, de, de crear esa, esa asociación cultural que dé cobijo, que dé cabida a aficionados prácticos, a chicos que quieran ser toreros y que después de, de, los, de los años que han pasado, cinco años ya pues eh, pues siga manteniendo su apoyo y su impulso al, al proyecto que ahora ya estamos tratando de trasladar a entidades mayores como ese ayuntamiento o quizá la Diputación de, de Burgos para que echen una mano ya no ya no a la escuela ni a mí ni a nadie simplemente a, a los chicos que, que al vivero que hay de toreros en, en Ciernes no que, que, que yo estoy muy sorprendido porque cada año se renueva y cada año tienen más, más ilusión y cada año tengo chicos más jóvenes. Este año hay cuatro chicos con 14 años que realmente pues me ilusiona. ¿Qué necesitamos? Uf, pues pues Necesitamos una aportación para que la escuela sea efectiva, sea una escuela oficial y poder y poder, eh, y poder eh, organizar y funcionar como todas las escuelas que están creadas al efecto, de dar becerradas, de dar novilladas sin caballos, clases prácticas. Pero para eso hace falta, pues como bien sabéis, una aportación mayor.
1: Así es, la Diputación, el Ayuntamiento, seguro que estarán dispuestos, igual que lo hace el de Salamanca, de tu tierra, igual que lo hace el de Palencia. Y hay y otra espera. escuela también en Ciernes, que es eh, la de Emilio de Frutos, en Segovia. Y en fin, es yo grande. creo que si saliera lo de Burgos sería una maravilla.
8: Yo estoy convencido de que sí, porque además es un, un cruce de caminos. Yo he tenido gente que ha pasado por allí viniendo de La Rioja, viniendo de, de, del norte, incluso de, de, de San Sebastián, incluso, y, y bueno, pues que que quieren quedarse por allí. De hecho, hay, hay dos chicos que están estudiando en, en Burgos, pero que bueno, pues pues ya han debutado en otro tiempo, en, en otro momento, que están estudiando en Burgos, pero se desplazan y son alumnos de la escuela de Palencia de y están además con un desarrollo realmente bueno y una proyección buena ambos. Bueno, pues claro, ¿por qué no en Burgos, con la afición que hay, que yo me sorprendo cada día que paso por allí, que estoy allí muchos, fines de semana, prácticamente todos? Y bueno, pues pues que, que, que el toreo prenda la mecha de los profesionales de Burgos, que los hay los ha habido realmente buenos. Desde Josina cerramos a Morenito de Aranda, Jarocho, que está en el futuro. Y bueno, pues pues una serie de toreros que yo creo que, que, que debemos crear que, que asaban muchos más.
1: Muy bien, Miguel Ángel, nos alegramos mucho de que seas profesor de esa escuela y nos alegramos mucho de tu de tu trayectoria y que sigas. Si no hay contratos de para que tú formes parte de una de un, una terna. Pues que sigas con esa afición esa ilusión tan grande estando de de sobresaliente en esos
7: eh... Tú me
8: conoces bien desde hace <risas> desde hace ya años y, y sabes que eso no, no no va no va a parar en mí. ¿no? Que mi ilusión es por pues, ser cada día mejor torero por crecer y por tratar de disfrutar de esta pasión no ya tengo fechas también como sobresaliente más próximas y bueno pues pues con muchísima ilusión de que bueno pues que pasen cosas y que sea. Siempre crecer como torero, tener la mejor versión de uno mismo y que cuando llegue la suerte, si es que llega, pues que no te pille de sorpresa, que te pille preparado y, y habiendo hecho los deberes que debemos hacer.
1: Nos alegramos mucho de tenerte aquí en Vive Radio Toros Castilla y León y, nos, y lógicamente que tú sigas triunfando y sigas teniendo esa ilusión. Miguel Ángel, Muchísima un abrazo. Gracias. Buenas y
9: felicidades por el proyecto
8: y que continúe con, con mucha fuerza. Muchas,
1: muchas gracias, gracias, muchas gracias, gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Seguimos las 13 y 31 minutos.
0: En Vive Radio Castilla y León... ...Los Toros con Santos García Catalán.
1: Pues al final a esta hora hemos conseguido localizar a Pablo González. Pablo es secretario de la Asociación Juventud Taurina de Valladolid... ...Jóvenes Taurinos de Valladolid... ...donde, bueno, pues están al frente de una serie de jóvenes que se crearon, nos lo va a decir enseguida, se creó hace un, no mucho tiempo, pero están haciendo cosas porque es muy interesante que la juventud esté en torno al toro. Pablo, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué
1: tal? Saludos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muy encantado de estar contigo hoy.
1: Bueno, pues a nosotros nos encanta hablar con gente joven, porque por lo menos se nos pega. A los vegestorios se nos, pega, se nos pega vuestra ilusión y vuestra juventud, sobre todo. Oye, ¿cuándo se crea esta asociación, Pablo?
4: Pues se crea, hará casi casi un año, no llega al año, pero costó, ¿eh? Costó al principio... Sobre todo por temas burocráticos, que no es tan sencillo, pero bueno, es decir que, que no se nos pusieron tampoco muchas trabas y se nos facilitó el proceso.
1: ¿Cuántos socios sois actualmente?
4: Bueno, ahora mismo estamos casi cercano a la cifra de 200 jóvenes en la asociación, aunque bueno, el, el abanico de personas bienvenidas a la asociación puede ser mayores de 30 años, incluso menores de, de 14 años, siempre y cuando tenga el consentimiento de, de sus progenitores.
1: Oye, ¿y qué actividades tenéis previstas? Eh, porque habéis hecho cosas, os hemos grabado incluso para Gran Ayoro, alguna, alguna que otra actividad, sobre todo cuando llegó San Pedro Regalado, en la feria y demás. ¿Qué actividades tenéis previstas?
4: Bueno, hay una actividad que hacemos cada... Bueno, colaboramos con una asociación de la universidad, que estudiantes universitarios, que se llama ADD. Eh, no sé, bueno, ni te acordarás, porque yo creo que sí que estuviste la última edición de será un foro taurino, Libertad y Libertad de la Facultad de Comercio, con eh, 200 universitarios también. Este año queremos hacer lo mismo, será, aún no hay fechas previstas, pero torna marzo más o menos, es la idea que tenemos. Es un foro taurino de, de una mañana, queremos hacer una novedad y es eh, incluir una cata de vino especial con las denominaciones de origen de la provincia de Valladolid y, eh, bueno, ya se amenizará... Eh, una La misma semana, un poco después, con una fiesta taurina, con una capea entre todos los jóvenes asistentes. También de Juventud Taurina, por supuesto, a los que invitamos y a los que aquí en especial te invito, que, que sé que te gusta mucho esto.
1: Muchísimas gracias. Por supuesto que acudiremos porque bueno estamos para eso, para cubrir todas las informaciones que surjan en torno al mundo taurino. Eh, ¿Cuándo va a ser exactamente?
4: Esta es la, la ciudad más próxima, eh, aún no hay fechas previstas, porque dependen, dependemos mucho de, de la temporada, de cada torero, eh, pero calculamos que por marzo, más o menos, eh, principios de abril como tarde, eh, empezar ya, ya con ella. No obstante, en las redes sociales de Juventud Taurina podéis informar también más al respecto.
1: Perfecto, pues, estaremos atentos, pero eh, por favor, enviarnos un WhatsApp y nos comunicáis la fecha exacta para, para tenerlo previsto. Eh, es, cuéntanos... es
4: importante, y esto quiero recalcarlo, es que eh, bueno, la inscripción para jóvenes taurinos, los eh... asociados nuestros, va a ser prioritaria, porque las plazas son limitadas, el espacio es el que es, y se llenan muy rápido. Pues, gracias a Dios eh, podemos abrir las, las aulas universitarias a Al mundo del toro, eh, a este arte tan maravilloso. Y por suerte aquí en la UBA tenemos tenemos una gran acogida por parte de los alumnos en en este aspecto.
1: Hablando de la UBA, la mayoría sois universitarios, ¿no?
4: La inmensa mayoría. Pero hay de todo, ¿eh?
1: ¿Y cómo está la paridad ahora que está de moda la palabreja?
4: ¿La paridad de ideas en, en la tauromaquia o la paridad de texto.
1: La, la paridad de, de la tauromaquia, pero en torno a vuestra asociación, ¿cuántas mujeres hay?
4: Pues, pues la verdad es que no bueno, lo creo, pues nunca nos habíamos dado cuenta, pero creo que hay bastantes más mujeres que hombres.
1: Bueno, ahí al su- menos
4: a simple vista, eh, que yo vea.
1: Ahí, supera, ahí sí. La, eh, la presidenta, precisamente, es, es mujer, ¿no? Es... Correcto,
4: y la tesorera también, uh-huh. la que manda y la de los dinero <risa> Y yo so- soy el hombre el mandado. Sofía
1: también, que es con quien yo contacto con Asiduamente? Sofía,
4: la, la gran Sofía, era tesorera.
1: Ah, <risa> el ama de los cuartos, el ama de los cuartos. Pues eh, Pablo, supongo que la relación con la empresa es fundamental, ¿no?, con la empresa taurina. Eh, eh, la
4: verdad es que es vital, eh, especialmente, bueno, con Nacho... Eh, Casi, a pesar de la edad, es como si fuera un padre para nosotros. Sí. También a otro, otro padre que aquí sé que quiero mencionar es a Pedro. Eh, Pedro, que le conocerás, está en todos los regados metidos. Sí, es el padre, es, el padre
1: eh, de Nacho, ¿no?
4: Claro, es eh, eh. Pues como otro padre para nosotros y para esa asociación. Eh, todo lo que hacemos siempre está Pedro ahí y si no está aparece y menos vale porque si no esto no, no funcionaría
1: buena gente grande Pedro a pesar de la a pesar de que es bajito pero es grande de corazón y de, y de buen hacer y es una mano ma- ¿eh? y en mano derecha de, de, de Nacho sin duda no
4: eso es, bueno, que le queremos
1: muchísimo a Pedro Muy bien, pues nos alegramos mucho de saludarte, Pablo. Saluda a todos los amigos de de la Asociación de de los Jóvenes Taurinos de Valladolid, que tanta falta hace. Yo recuerdo que cuando Nacho estaba precisamente en... En, en otra asociación de jóvenes taurinos la plaza se llenaba en el tendido 2, que nunca se llena, a pesar de que aunque vaya José Tomás, pero allí se poblaba de, de, de gente joven con las pancartas y animando, ¿no? Y esa sinfonía de colores y de juventud es una maravilla.
4: Y va a continuar, ¿eh? Y seguiremos dando guerra.
1: Muy bien, así lo esperamos y esperemos eh, cubriros esa información que nos está facilitando esa actividad, que es muy importante que los jóvenes estén en todos los aspectos, pero sobre todo en la tauromagia. Gracias Pablo, un abrazo y Gracias, saludos. Gracias,
4: Santo, y enhorabuena por el programa y por la labor que haces abriendo la, la radio. A... a a tantas personas de verdad muchas gracias
1: muchas gracias a vosotros las 13.40 van a ser seguimos aquí en Vive Radio Toros Castilla y León
0: En Vive Radio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán
1: Bueno, pues seguimos. Las llamadas eh, a veces cuesta cuesta encontrar a nuestros protagonistas, que lo entendemos también. Les marcamos una hora, pero a lo mejor, pues si varían tres o cuatro minutos, pues eh, eh, no, no se puede. Es el caso de Antonio Grande, que es un matador de toros. No. Bueno, pues eh, no, no está aún. Seguimos eh, comentando a ustedes que estamos en Vive Radio Toros Castilla y León y vamos a llamar a nuestra compañera Lidia Veiga porque vamos a hablarles a ustedes de lo que va a ser la próxima el próximo fin de semana donde se celebran muchísimos festejos y sobre todo en México no eh, que, está, que está en plena ebullición eh, y vamos a hablar con eh, José Antonio... ...del Val, que es un abogado y asesor de la Plaza de Toros de, de Arévalo, donde el sábado 10 de febrero, a eso del mediodía, va a haber una suelta de dos toros de cajón... ...y a continuación una capea. Y de Antonio Grande, pues tampoco hemos podido conectar con él, eh, desgraciadamente... No es culpa de nuestro, de nuestro técnico, Ángel de Jesús, que se está, se está desviviendo por conseguirlo, pero a veces la radio tiene estas cosas. A mí me ha gustado siempre el directo con personajes aquí, pero lógicamente no vas a hacerle venir a nadie ni de Madrid ni de Salamanca para ello. Pero sí está nuestra compañera Lidia Veiga, que nos va a comentar los festejos que hay de este jueves 8 de febrero al miércoles 14 de febrero. Buenas de nuevo, Hola Lidia. De nuevo. Vaya mañana que hemos tenido. El corazón casi se me salta. <risa> Porque no consigues. Cuando no se consiguen las cosas, pues bueno, y no es por culpa de uno ni de nadie, ¿no? No pasa nada. Las circunstancias. Se puede Así
2: improvisar. Que.
1: Pues nada, improvisamos y hablamos de Querétaro en la hacienda El Salitre, un festival.
2: Reses de Shahai Marrón, Ordaz, El Peñolito y Villa Carmela para Ignacio Garibay Jr. El rejoneador Diego Ventura, Alfonso Ramírez, El Diego Silvetti, Isaac Fonseca y Arturo Gilio.
1: Seguimos en Tezontepec de Aldama, toros de marrón para rejones.
2: De Rey Huerta y un heral de Núñez del Olmo para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, el diestro José Mauricio y el becerrista Guillermo Veloz, pausado segundo.
1: Volvemos a España, viernes 9 de febrero, mañana Valdemorillo, que arranca la feria de la localidad madrileña.
2: Novillos de la acercada para Nec Romero, el salmantino Ismael Martín y Samuel Navalón.
1: Tenemos una nota informativa que nos llega de Salamanca.
2: Pues antes de seguir con los festejos les comunicamos que mañana viernes 9 de febrero a las 8 de la tarde se celebrará en la Sala Legado de Julio Robles del Museo Taurino de Salamanca, la conferencia El Torero artista de élite a cargo de Víctor Zafrilla, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y experto en preparación física de toreros entrada libre hasta completar el aforo.
1: Ya saben, es en el Museo Taurino de Salamanca a las 12 del mañana viernes en el Museo Torino, que hace muchísimas actividades. Nos trasladamos a México también viernes 9 de febrero, donde se reanuda la temporada en la México.
2: Con una corrida de mujeres toreras, toros de vista hermosa y Marco Garfias para Hilda Tenorio, Paola San Román y Rocío Morelli.
1: En San Luis Potosí.
2: Toros de Peñalba para Eduardo Cendejas, Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Fauro Aloy. Actuarán los forcados Potisinos y los de Monsarraz.
1: Y volvemos a España el sábado 10 de febrero.
2: En Lucena del Puerto, en Huelva, una corrida mixta. Toros de Tomás Prieto de la Cal y eh, para José Luis Osborne Vázquez y Andrés Romero, Lama de Góngora y Alejandro Conquero.
1: Y Valdemorillo. La segunda del abono.
2: Toros de Núñez del Cubillo para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Ginés Marín.
1: Y en Ciudad Rodrigo, el Festival.
2: Reses de Juan Manuel Criado para Cayetano, Paco Ureña, Emanuel Dios le guarde y el novillero Tristán Barroso.
1: Volvemos a México este sábado 10 de febrero, Outland de la Grana.
2: Toros de Villa Carmela y Teófilo Gómez para Guillermo Hermoso de Mendoza, El Payo, Calita e Isaac Fonseca.
1: Y en otra. Población importante en el estado de Guanajuato, en León.
2: Toros de Tenesac para El Zapata, David Galván y Luis David Adame.
1: Y en La Escala.
2: Toros de Barralba para Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores y Alberto Ortega.
1: En Ameca, en Jalisco.
2: Toros de Boquilla del Carmen, Salmonto, Castorena para Pablo Hermoso de Mendoza y Jorge Hernández.
1: Nos trasladamos en vuelo directo a Venezuela, también el sábado 10 de febrero.
2: En Mérida, los toros de los Aranjuez para el Fandi, Francisco de Manuel y José Antonio Valencia.
1: Volemos a España, domingo 11 de febrero. En Nerva, Huelva.
2: Rejones, novillos de Santa Teresa para Lea Vicens, Andrés Romero y Paco Velázquez.
1: Y en Ajalvir, Madrid.
2: Novillos de Antonio Paya Vicente para Lalo de María, Tristán Barroso y Bruno Aloy.
1: Y Valdemorillo, la última de feria.
2: Toros de Alcurrucén para Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Guillermo García Pulido.
1: Volvemos a México, domingo 11 de febrero, Autlán de la Grana, en Jalisco.
2: Toros de José Julián Yaguno para Arturo Saldívar, Diego San Román y Arturio Gilio
1: Jr. Jalostotitlán, Jalisco. Toros de San Isidro.
2: Eh, para El Payo, Ginés Marín y Leo Valadez.
1: Jerez de García Salinas en Zacatecas.
2: Una corrida mixta, toros de José García para Andy Cartagena, Alejandro Limán Mojito, Ángel Espinoza Platerito, Sebastián Ibelles y Mirafuentes de Anda.
1: Y México, lunes 12 de febrero, Audlán de la Grana.
2: Toros de Villa Carmela para Pablo Hermoso de Mendoza, Jorge Hernández Gárate y José Funtanet.
1: Seguimos en México en Jalostitlán. Eh, no sé si te he dicho esto el, o no. ¿Es de nuevo?
2: Eh, sí, sí, porque el otro era el domingo y ahora a, en estamos a... en la cita del lunes. Perfecto. Eh, los toros de San Marcos para Guillermo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame y Diego San Román.
7: Y en
1: México, martes 13 de febrero, Villa de Álvarez, La Petatera.
2: Eh, una corrida mixta, toros de San Isidro, Francisco Guerra, para Guillermo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame y Diego San Román.
1: Autlán de la Grana, Jalisco.
2: Toros de San, Conca- San Contas... Uy, no me sale. So- toros de San Contas... San Constantino. Eso, Ahora sí. Eso. Para Antonio Ferreira, Juan Pablo Sánchez y Leo Baladé.
1: Jalotitlán, Jalisco
2: Toros de Montecristo y Torreón de Cañas para Pablo Hermosa de Mendoza Calita y Arturo Saldívar
1: Tendremos que ajustar bien eh, los nombres ¿Sí? porque que
2: tenemos aquí cada mucha eh. consonante junta
1: Terminamos en España, martes 13 de febrero un eh. festival extraordinario
2: Sí, en Ciudad Rodrigo eh, Reses del Capea para el Capea Pablo Aguado, Juan Ortega y el ganador del Bolsín Taurino
1: Que son cinco y esta noche se le van a dirimir en el Teatro de Ciudad Rodrigo, quien será el que ocupe ese puesto y, por supuesto, el triunfador del bolsín. Gracias, Gracias. Eh, y discúlpame por por el atraco. Bueno, bueno, hay, sin <ríe> problema,
2: hasta la próxima semana.
1: Venga, hasta luego. Seguimos, las 13 van a ser menos, las 2 menos 10 van a ser de este jueves 8 de febrero.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Pues hemos localizado al letrado. ¿Dónde estaba usted, abogado? Buenos días.
10: Buenos días, Santos. Una mañana complicada en el
1: juzgado. <ríe> en el juzgado, pero te has dejado suelto, ¿no? A mí sí. sí.
10: <ríe>
1: ¿Y a tu defendido qué ha pasado?
10: Bueno, era una cuestión, unas licencias previas, bueno, todo, creo que
1: todo nos Administrativa. Sí, sí. Bueno, nos íbamos a ir a Arevalo porque creíamos que estabas en Arevalo, pero no, te ubicamos en Madrid, en Valladolid, donde tú ejerces sí, de abogado, de asesor, y además eres asesor taurino, gestor taurino, y a veces socio, y en este caso hablamos de la Plaza de Toros de Arevalo y de la localidad, la capital de La Moraña, donde pasado mañana... Organiza la empresa taurina de Inocencio Gómez, buen amigo. ¿Qué es lo que va a haber? yo He adelantado antes, como nos deteníamos, pues he adelantado un poco el tema. Arevalo bueno, pues, pone el título Segundo Toro de Cajón, Virgen de las Angustias.
10: Pues se este fin de semana celebra su patrona mañana viernes eh, la Virgen de las Angustias y con motivo de este de esta festividad pues el, el sábado el ayuntamiento ha querido organizar un, un, un por segundo año consecutivo un toro mensero urbano con dos toros eh, que se van a soltar desde el cajón y luego una capea en, en la plaza y bueno pues ha querido contar con nosotros que para, para organizar este este festejo eh, se van a soltar dos toros uno de cubillo de Noñera del Cubillo, que no se prodigan festejos populares, pero bueno, eh, vamos a soltar un, un toro de Nuño del Cubillo, un cinqueño, y un toro de, de Barcial.
1: Que se, se llama fundador, de... y ¿no? que fundador y cornicorto,
10: ¿no? Efectivamente. Fundador y cornicorto. Fundador y cornicorto. Y a continuación, bueno, pues estos toros que se sueltan por la calle en el recorrido habitual del encierro, posteriormente se, también en la plaza se soltarán junto con dos vacas de La ganadería val de Valdefresno. Para, bueno, pues para que el público se divierta y se pueda pasar una mañana divertida en un precarnaval alevalense.
1: Esto, José, forma parte de las actividades que la empresa que, que preside nuestro amigo Inocencio, Chencho para los amigos, eh, vais a hacer durante todo el año, todo,
10: todo el año ¿no? Pues sí, eh, bueno, la empresa como tal organiza, para organizar durante todo el año, al menos una vez al mes, Eh, ...algún evento taurino, charlas, eh, conferencias... eh bueno algún viaje a ganaderías, eh, algún tentadero, alguna cosa de, de interés para los aficionados para que se vayan familiarizando con el mundo del toro y, bueno, pues el mundo del toro esté vivo en, en Arevalo. Pero en concreto este este toro, eh, aunque nosotros somos la empresa organizadora, eh, quiero dejar de que, que el ayuntamiento confíe en nosotros y es una iniciativa del, del propio ayuntamiento de Arevalo si bien, como te digo, ha confiado ha confiado en, en nosotros para hacer, para hacer el toro. Y, y bueno, esperemos que, que el día acompañe y que haya un buen ambiente taurino este sábado en Alévalo.
1: Seguro, seguro que por lo ambiente va a haber. Si el tiempo llueve no va a impedir que se celebre absolutamente nada porque la gente de, de los populares funciona así de esta manera, ¿no? Y va a ser todo un éxito. ¿Estáis preparando ya algo de cara a julio para la feria de Alévalo?
10: Bueno, pues sí. Eh, la feria la tenemos más o menos eh, compuesta. Eh, nos falta de bueno pues a rematar siempre algún, algún fleco. Eh, nuestra intención es que eh, al terminar el mes de febrero eh, podamos hacer públicos ya los, los carteles, con lo cual lo tenemos todo ya bastante bastante avanzado.
1: Y adelantados. De los adelantados será el reino de los cielos, diría bueno, decía aquel.
10: <risa> Esperemos que sea. La verdad es que estamos trabajando con mucha ilusión. Y y queremos, bueno, pues que que Arevalo recobre ese prestigio que tenía como una feria de referencia en la comunidad, en la provincia de Ávila, por supuesto, y bueno, pues que que sea el gusto, por supuesto, de la afición avileña y arevalense sobre todo.
1: Muy bien, eh, José Antonio del Val, encantado de tenerte con nosotros y muchísima suerte en esta faceta, en este asesoramiento y empresa de la Plaza de Toros de Arevalo. Saludos a Chencho.
10: De tu parte. Disculpa el retraso,
1: Santos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, José Antonio. Bueno, Seguimos. Ya, pues, Van a bueno. ser las 2 menos 5 de la tarde.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Qué buena faena ha hecho nuestro técnico Ángel de Jesús porque uno se se viene abajo enseguida, porque al no tener, tienes un guión hecho, tienes una previsión, y y resulta que si te falla uno, bueno, pues lo suple, pero si te fallan dos, no. Pero no, no ha fallado ninguno, afortunadamente vamos a hacer el programa tal y como estaba concebido, y nos vamos a Salamanca, porque allí nos espera un matador de toros joven, Antonio Grande, que entre otras cuestiones nos contará su alegría por estar incluido entre los 21 toreros de la Copa Chenel. Torero, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de tenerte con nosotros. Supongo que la alegría es inmensa, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, la verdad que sí, ¿no? Eh, Después de tanto tiempo, eh, pues uno ve recompensa y y la verdad que ahora, pues, más ilusionado que nunca, ¿no? Con con esta nueva oportunidad que que tengo.
1: Oye, felicidades dentro de unos días, ¿no? Que es tu cumple.
9: No, bueno, fue hace una semana. Ah, hace una el
1: 24, semana. El
9: 24, el 24 de enero los cumplis. ¿sí? Ah, ah,
1: es verdad, 20, eh, sí, sí, es verdad, sí, es verdad, 24 de enero. Bueno, felicidades. Bueno, Gua- muchísimas gracias. Eh, con esos 26 años y toda la ilusión del mundo, ¿cuál es tu meta?
9: Bueno, pues mi meta siempre ha sido pues llegar a lo más alto en, dentro del mundo del toro, ¿no? Eh, Esto da prácticamente una vida entera dedicada al mundo del toro desde que tengo nueve años que entré en la escuela taurina y y bueno, y y ahora mismo, pues como te he dicho, he pasado dos temporadas un poco duras para mí, ¿no?, porque han sido, pues, pocos los los contratos que he tenido y, pero bueno, ahora, pues, eh, mi meta está en la Copa Chenel, ¿no?, que es una oportunidad única para mí y... Y espero no, no desaprovecharla.
1: ¿Qué recuerdas ya de que el debut con caballos en, fue un gran día, ¿no? En el 2017.
9: Sí, la verdad que uno de los días más, más importantes ¿no? que, que he tenido en mi corta carrera, ¿no? Es un recuerdo que, que lo guardo muy, muy especial, ¿no? Ese junto a, a la tarde de Sevilla, yo creo que ha sido una de las, de las, de las dos tardes que y yo creo que salí más feliz de, de una plaza de toros.
1: Y otro recuerdo importante es, en 2019, tu presentación en las ventas.
9: Sí, la verdad que, bueno, el año 2019 fue el más, el más fuerte para mí, ¿no? Torré un número de 24 novilladas, y como te digo, ¿no? Torré en Sevilla, y a los dos días mi presentación en Madrid, en esas dos plazas, ¿no? Entonces fueron dos días que salieron muy bien las cosas y me sirvió mucho para de cara a esa temporada.
1: Oye, y lo que sí no vas a olvidar nunca es haber estado con Morante y Luque, un lujo, en Alba de Tormes el 22 en la alternativa.
9: Sí, pues fíjate, ¿no? Eh, después de tanto esfuerzo y, y esa alternativa que bueno, que si no hubiese sido por el por la pandemia, yo creo que en el 2020 pues, lo hubiese tomado, ha tardado en llegar, pero yo creo que, que la espera pues mereció la pena, ¿no? porque salieron las cosas rodadas y, y un sueño para mí, que, que me dé la alternativa pues el maestro Morante la Puebla y, y el maestro Daniel Luque, que, que encima de, pues, han sido mis dos toreros preferidos desde, desde que soy niño, ¿no? y verme anunciar con ellos y esa tarde cómo rodaron las cosas y, y cómo disfrutó incluso la gente y nosotros, pues la verdad que fue un privilegio poder vivirlo.
1: O sea, esa fue una temporada. ¿Cómo fue esa temporada al final?
9: Pues eh, esa temporada empecé, la primera que tuve fue en Madrid, a principio de temporada, una de los chostes, y mi segunda novillada fue en Salamanca. O sea, prácticamente estuve cuatro meses sin, sin torear, ¿no? Y, y después de, de la novillada de Salamanca, pues a la semana o así, pues, me, me comunicaron que si sí quería tomar alternativa con Morante y, y Daniel Luque y obviamente, pues pues acepté, ¿no?
1: Oye, Antonio, ¿y cómo cómo se pasa de tristeza de un hombre joven que tiene tantas ansias de triunfar en en lo que ha hecho toda su vida y no llegan esas oportunidades? ¿Cómo se siente uno?
9: Hombre, hay momentos duros, ¿no? Pero yo siempre, la verdad, que me han inculcado mucho eh, que mientras uno tenga ilusión y se levante y entrene como si tuvieras 30 festejos al año, al final las cosas eh, tardarán tardarán más o menos, pero acaban llegando, ¿no? Y y, bueno, pues como te comentaba antes, ¿no? El el verme ahora mismo anunciado en la Copa después de, bueno, de de tantos toreros que han querido entrar y se han quedado fuera y y hemos sido unos pocos privilegiados los que podemos estar ahí dentro, pues yo creo que, que merece la pena, ¿no? Todo ese entrenamiento y... Y ese esfuerzo diario.
1: Muy bien, Antonio Grande, matador de Toros, eh, de San Muñoz, Salamanca. Muchísima suerte y que Dios te acompañe. Bueno,
9: muchísimas gracias a vosotros también. Un abrazo.
1: Un abrazo. Seguimos aquí en Vive Radio Toros, pero ahora ya viene el equipo informativo para llevar las últimas noticias a sus hogares, o a sus radios, o a sus coches. Gracias, saludos y buenas tardes. Hasta el jueves que viene.